0: Tentar ser tudo pra todo mundo é um erro super comum entre missionários E não é a primeira vez que eu falo sobre isso Já falei em outros episódios, já falei em vídeos lá no YouTube Em aulas da comunidade Mas o ponto é que, sendo bem honesta, é uma coisa que eu luto até hoje E que quanto mais eu aprendo pra justamente tentar parar de fazer isso Eu tenho novas reflexões, né? Aprendo novas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui E não foi diferente agora, nesse verão Eu li algumas coisas que me ensinaram muito sobre isso E por isso que eu quero conversar um pouquinho mais contigo sobre esse assunto. Em um certo momento da minha vida, eu frequentava um... Eu cantava num coral, não, eu não frequentava um coral, eu cantava num coral, e eu lembro que a regente, ela era bem estrita. E uma coisa que ela fazia que eu não curtia para nada... É que eu chegava pontualmente... E quando a gente começava o ensaio... Ela ficava uns 10 minutos reclamando... De que todo mundo estava atrasado... De que as pessoas não tinham comprometimento... Não sei o que... E uma coisa que sempre ficava na minha cabeça era... Você tá percebendo que você tá falando isso exatamente para as pessoas que estão aqui pontualmente... E aí depois eu comecei a pegar carona pra ir, enfim, no futuro, né, eu já tava realmente sem poder controlar o horário que eu chegava, e eu pegava a carona com uma pessoa que era muito gente fina e super atrasilda, e a gente sempre se atrasava, mas aí eu comecei a gostar mais de chegar atrasada, porque, na verdade, eu perdia a bronca por estar atrasada, porque já tinha, sabe, eu chegava e já tava todo mundo ensaiando de verdade. E eu tô compartilhando isso porque é muito comum que a gente acaba dando umas broncas de vez em quando na pessoa errada, né? Então, nos dois últimos episódios, eu falei de coisas muito sérias, mas que, quem sabe, você nem tá necessariamente, sabe, levando a sua carreira missionária daquela forma. Então, você pode falar, nossa, ali, você tá brigando com os pontuais, né? No, no, ana, assim, em analogia, né? E por que que eu quero, então conversar sobre uma outra coisa hoje com vocês. Porque eu acho que é, sim, muito importante. Aquelas coisas que eu comentei nos últimos dois episódios são coisas que eu também tenho que ficar sempre em mente. Mas agora o que eu quero conversar contigo é algo que é mais, assim... É... Sabe, a criança machucou, você coloca no colo e conforta a pessoa? Porque aqui é uma coisa que fere a gente como missionário e que a gente acaba carregando como se fosse a nossa cruz, sabe? Ah, não, isso aqui é realmente a cruz que Jesus me chamou a carregar. Mas é tipo, hum, será mesmo que é? E eu quero te ajudar a refletir um pouquinho sobre algumas questões que, infelizmente, a gente carrega como missionários e que... Hum, eu não consigo encontrar embasamento bíblico pra provar que isso é realmente o que Deus quer pra nossa vida e muito menos que isso que é a cruz que a gente carrega como cristão, sabe? Do que que eu tô falando? É algo muito simples, na verdade, você já viveu isso com certeza, seja na sua igreja local, seja na sua missão de um ano, até na missão de 15 dias, sabe, que no fim faltou um cozinheiro, e aí falaram, ah, é, em vez de fazer o que você veio aqui pra fazer, você pode ajudar na cozinha? E você fala, sim, com certeza, aí você não sabe nem cozinhar pra, pra quantidade de gente, sabe, e fica passando perrengue, nervoso e num estresse gigantesco durante os 15 dias lá da, da viagem missionária e você pensa, viu só, isso aqui que é a vida de, de missionário, isso é perrengue entendeu, é a gente fazer o que a gente nem imaginava, o que a gente nem tava preparado pra fazer, eu fico imaginando eu, se me pedem pra cozinhar, pra 10 pessoas eu já surto, porque eu não sei nem calcular sabe, eu ia errar, ia ficar salgado demais salgado de menos, e não ia ter a quantidade certa, entendeu, eu sempre falo, você cozinhar pra, tipo no máximo ali, dois né, que eu e o Lucas, aí eu sei cozinhar pra quatro, mas pra seis normalmente eu já erro, então passou disso, já era, gente, e por que que eu tô comentando isso? A gente tem essa coisa, de novo, de hiper espiritualizar as coisas que acontecem no contexto cristão e achar, isso aqui é minha cruz, olha, isso aqui que é ser missionário, entendeu, e é tipo, ai, ah, não, exatamente, então vamos lá conversar sobre algumas coisas que a gente precisa cuidar. Eu já falei várias vezes sobre o perigo de a gente tentar ser tudo pra todo mundo, mas eu acho que é muito importante a gente entender o que é que tá na base. De novo, vem muito desse livro que eu li agora, né, nos últimos meses... É, não foi nos últimos, que o livro foi tão bom que eu li em uma semana, mas é, foi, né, nesses últimos meses que eu tive contato com o livro, foi inclusive um presente do Lucas o Lucas tá, gente, o Lucas tá num, num hábito que eu tô amando, vou falar baixinho, que ele tá aqui no outro lado, é, que eu espero que ele continue, que ele tem me dado livros de presente antes ou depois de viagem, sabe, ou ele me dá antes de surpresa um livro que eu nem, sabe, tava esperando que ele sabia que eu queria e aí eu tenho um livro para levar comigo, ou quando eu chego em casa, depois de uma viagem, né, a trabalho, tem um livro já ali na, na mesa pra mim. Então, eu tô amando isso, espero que ele continue fazendo isso, é, porque exatamente ele tá pegando uns livros muito, muito tops. E esse livro, o Essencialismo, ele fala o seguinte, que na maioria das vezes a gente tem medo de dizer não, de simplesmente falar, olha não vou poder fazer isso dessa vez, obrigado pelo convite, mas não vai rolar, porque a gente tem medo de afetar o relacionamento. E com como missionário, ser é mais sério ainda, porque a gente acha que ser cristão é isso, ser cristão é ser pau pra toda obra, é estar é ali pro que todo mundo precisa, entendeu? E que, de alguma forma, é anticristão falar não para... Né, pessoas ao nosso redor, e aí chega no campo missionário, pronto, aí foi por água abaixo, né? Porque a gente pensa que realmente é, isso é ser missionário, é ser, sabe, disponível, tá disposto a fazer tudo e qualquer coisa. Então a gente pensa, eu falo, não, não, isso não é meu papel, e segundo, vai que a pessoa fica chateada e eu queimo o campo, blá blá blá, entendeu? Quando na verdade isso não é verdade. O que que vai acontecer, né, na maioria dos casos, são dois cenários quando você diz não. O primeiro é que a pessoa vai falar, ah tá, realmente não, não rola pra, pra ela agora, beleza, valeu. E ela não vai ficar ressentida, na verdade ela vai esquecer depois de alguns dias já que você disse não, ela já tá pensando em outra pessoa porque ninguém é insubstituível, só Jesus, só Deus, <risos> mas a gente não é. Então pra gente primeiro já né, tirar muito a carga das nossas costas a gente tem que parar de projetar que todo mundo vai odiar a gente se a gente disser não, sabe? mesmo no campo missionário fala um não com respeito, com carinho entendeu? mas é preciso falar não e a segunda coisa, né? o segundo cenário, é que sim, pode acontecer de que você dizendo não, você agora, então, feriu sim um relacionamento, ou principalmente que você fez a pessoa, então, agora ficar chateada. Só que o que a gente não percebe é que isso foi um livramento, na verdade, porque se a pessoa não consegue respeitar os seus limites, você estava já entrando claramente, ou já estava, em um relacionamento tóxico, em um relacionamento de codependência, entendeu? Ou coisas do tipo então, embora seja chato a situação de a pessoa ficar chateada com você, por outro lado, a gente tem que entender que é para um bem maior, sabe? É para você agora não ficar escravo de um relacionamento que só vai te levar a ladeira abaixo então, o não, ele é bom em um caso ou no outro, entendeu? Se aparentemente der certo ou aparentemente der errado ou se deu certo de verdade ou deu errado de verdade o mais importante é que em questões de desdobramentos futuros, você se livrou ou de um problemaço, ou você agora colocou barreiras mais claras nesse relacionamento que ainda não estava muito definido. Se a pessoa podia, entendeu? Até onde ela podia ir nos favores que ela pode te pedir. E por que, que eu estou citando isso? Porque, como eu disse, eu aprendi isso com esse livro. E ele fala o tempo todo, né o autor, que a gente acaba se tornando escravo de tudo que esperam da gente e a gente começa a viver não só uma vida totalmente desgastante, mas uma vida bem ineficaz, entendeu? Porque como a gente já tá conversando desde o primeiro episódio, a gente começa a fazer um pouquinho de cada coisa e não ajuda em coisa nenhuma, entendeu? Porque a gente não se dedica completamente a nenhuma dessas coisas que a gente tá fazendo pequenas ajudas. E aí eu quero ser bem honesta com vocês e trazer aqui para uma realidade muito próxima... E contar um equívoco, por exemplo, que eu fiz, que foi catastrófico no começo né, do, da minha caminhada com, com Cristo e que, infelizmente, eu levei para minha caminhada como missionária. Com 14 anos, eu li um livro muito bom, é, um livro de uma autora adventista, que se chama Mensagem aos Jovens. E eu li esse livro, um livro fenomenal, e foi ali que eu fiz um voto com Deus de que, por exemplo, eu não ia namorar por namorar que eu queria realmente conhecer alguém legal e, e dar o tempo suficiente para entender se aquilo era, né, o, um, um namoro possível ou não, ao invés de ficar testando namoros por testar simplesmente. Claro que depois eu me arrependi amargamente, né, de ter feito esse voto com Deus, porque eu falei, claramente, pra ele que eu queria me preservar, né, e não só sexualmente, porque tem gente que se preserva sexualmente, mas também gastou... Toda a, sabe, a habilidade emocional se machucando e machucando outros num processo, sabe, de namoro em série. Então, a gente também tem que ser um pouco mais cuidadoso com essas coisas. A gente é bem controverso nessa área de achar que é só sexo, né? Se não ter sexo, tá, tá bom ter 30 namoros antes de casar. Mas... Isso foi uma coisa que foi muito forte, né, com os 14 anos, realmente, depois eu fiquei, né, 10 anos literalmente solteira, eu só conheci o Lucas com 24 e foi meu primeiro namorado. Mas esse não foi o problema, na verdade, esse foi o que eu achava que tava dando errado e tava dando super certo, eu só não conseguia ver lá na frente o que que vinha, né. É, enfim, o que vinha pela frente na minha vida. Só que teve um outro que infelizmente foi um erro mesmo e eu demorei muitos anos pra perceber que foi um erro. Eu fiz um voto com Deus é, que foi né, muito bonitinho na época, mas eu não entendia as ramificações disso, de que eu estaria sempre preparada pra atender demandas espontâneas em relação a ser uma testemunha, a pregar, né, a ajudar em qualquer coisa relacionada com igreja, evangelho, blá, 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 qualquer coisa. Então, eu era daquela pessoa que, se alguém chegasse e me pedisse, por exemplo, na sexta-noite, para passar a lição da Escola Sabatina, que é o equivalente da Escola Dominical, né, e lição é simplesmente o, o panfleto que a gente estuda é, do, do tema e discute né, no dia seguinte, se a pessoa me pedisse no, na sexta-noite eu tinha estudado, né, o meu panfletinho ali toda semana, super bem, então eu tava preparada sempre. E eu achava que isso era uma coisa muito legal, sabe? Olha como é que eu sou uma cristã madura, eu tô sempre estudando a Bíblia, então se alguém me pede para pregar de, de última hora, eu consigo, se alguém me pede para fazer um devocional, eu consigo. E eu não pensava que certas coisas na vida não é questão de conseguir, eu consigo, mas é isso é a forma ideal de, de trabalhar, é essa forma ideal de viver... E o que eu não percebia é que isso que estava disfarçado com uma capa de santidade de olha que voto lindo que eu fiz com Deus, eu lembro que algumas pessoas quando descobriam, né, quando por exemplo, falavam, ah, você está sempre preparada, eu falava, ah, é porque realmente eu fiz um compromisso com Deus, de estar sempre preparada, nossa, as pessoas queriam quase me canonizar, entendeu? E eu achava, então, nossa, eu acertei alguma coisa na vida cristã, né? quando na verdade, só depois de muitos anos né, eu tô falando agora de minha, minha história recente, que eu finalmente fui descobrir o que que era, é que o grande ponto dessa, desse meu voto com Deus, foi que eu não queria desagradar a ninguém, que é o que a gente chama em inglês, né, de people pleasing, que infelizmente eu não conheço nenhum equivalente em português, mas a gente precisa em português saber disso, porque a cultura brasileira é totalmente focada em tentar agradar os outros, né, pra, pra não gerar desconforto e tudo mais, e eu simplesmente espiritualizei esse meu problema, esse problema que eu sempre tive de tentar agradar todo mundo, de não querer dizer não, de não querer, sabe, de alguma forma parecer uma pessoa, não sei, obtusa, que, que não quer ajudar, que qualquer coisa, qualquer dessas distorções loucas que a gente carrega, né? E só depois que eu comecei a perceber o quanto estava me adoecendo, como, na verdade, isso fez é, pessoas e organizações tirarem proveito de mim, isso fez com que eu estivesse sempre numa posição de alerta, por exemplo, porque a qualquer momento podia surgir alguma coisa e eu tinha que estar preparada. Isso me colocou numa série de situações extremamente é, doentias, entendeu? Que me levou justamente a ser... É, explorada e sabe, enfim muito, muito usada em, em vários contextos e aí olha como é que é. é bizarro, né? Porque entra num ciclo, aí você começa a achar Não, mas olha, tá vendo? Isso aqui quer é carregar a cruz Eu tô fazendo certo, eu sou uma boa cristã E olha só como é que isso tá O, o que, que as pessoas estão fazendo com, com esse dom, com esse voto Com esse whatever, entendeu? Com essa, essa coisa linda que eu esse, esse compromisso que eu fiz com Deus E na verdade É, é algo que só machuca a gente, entendeu? Carregar essas coisas, essas ideias equivocadas, esses votos, sabe, que são mais penitências do que tudo, são coisas que, infelizmente, são formas da gente não trabalhar com o nosso trauma, com as nossas questões, com crenças equivocadas, entendeu? E aí colocar uma capa de espiritualidade nisso e falar viu só, eu só tô fazendo o que todo cristão deveria fazer e agora eu tô carregando a minha cruz por causa disso. Gente ser tudo pra todo mundo nunca, nunca nunca, 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 nunca never, ever, 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 ever funciona. Isso só te leva pro fundo do buraco, entendeu? mas o que me preocupa mais ainda é a tua saúde eu não tô falando nesse episódio de um problema que você tem que cuidar simplesmente porque vai detonar as coisas lá no campo missionário não, eu tô falando porque eu me preocupo que você vai ficar extremamente mal por causa dessas questões que você tá carregando e que você tá hiper espiritualizando. Que você tá colocando uma capa de santidade nisso. Não porque você é um falso ou uma falsa. Porque você tá fazendo isso com a melhor das intenções do fundo do seu coração. Mas vindo de um local de adoecimento. Vindo de uma experiência distorcida do mundo. Vindo de traumas, de crenças equivocadas que você tá carregando, entendeu? Então, caramba, né? Que, que episódio, assim, tipo complicado, né, e, e eu sempre tomo muito cuidado de não mexer muita coisa aí dentro, porque esse tipo de coisa você tem que ir a fundo com um psicólogo, então eu, por isso que eu apresentei o meu caso e não estudos de caso como eu faço muitas vezes, porque se você se identificou com qualquer coisa que eu disse não tenta agora Sabe? Corrigir essas questões sozinho porque você cai em outro erro, entendeu? Que é essa auto-santificação, essa coisa de que a gente se flagela e a gente tenta mudar e a gente faz penitência que não é o ponto. Eu só consegui chegar a esse ponto de começar a entender esse, esse meu erro e esse problema que eu carregava por causa de terapia, e eu recomendo mesmo para você, se você se identificou com qualquer um dos elementos que eu te apresentei aqui nesse episódio. E no mais, de verdade, se você ainda não está nesse ponto doentio que eu citei aqui, só cuida, só cuida para que você não desenvolva esse tipo de ideias equivocadas que vão, infelizmente, te levar para o fundo do poço. Curiosamente, existem sim diversos versos falando para a gente fazer o bem para as outras pessoas, mas não tem nenhum verso falando que a gente tem que fazer o bem o tempo todo, a qualquer custo, para qualquer pessoa, sabe, o tempo inteiro. Até porque Deus sabe que isso não é sustentável. Então, por favor, não leve isso a um excesso que só vai te adoecer e te fazer ficar cada vez pior. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e mais uma vez eu recomendo o livro Essencialismo do Greg McKeown, que me ajudou a refletir sobre a importância dos limites e como na verdade isso torna os relacionamentos ainda mais saudáveis.